0: Если бы я вас попросил записать самое важное видео для всех поколений людей, которые сегодня живут, которые придут после вас, то скажите мне, о чем бы было это видео? Свое самое важное видео я запишу о теории генетической ранимости. Эти три слова, они звучат страшно, но на самом деле объясняются очень просто. В каждом из нас есть гены, которые предрасполагают нас к определенному поведению. Если интересно об этом узнать больше, то очень рекомендую посмотреть мое видео о том, как видеть людей насквозь. В каждом из нас есть гены, которые делают нас к чему-то предрасположенными. И во многих из нас есть гены, которые делают нас ранимыми к окружающей среде. Особенно в том случае, когда эта предрасположенность может на нас действовать разрушительно. Вопрос к вам. Напишите мне, что с вами происходит, когда вы пьете алкоголь. Вот какие чувства он у вас вызывает. И я знаю, что есть процент людей, которые впервые, попробовав алкоголь, испытали ощущение, как будто они выпили какой-то эликсир жизни. Им Нравится как вкус алкоголя, так и то, что с ними происходит под действием алкоголя. Лично для меня алкоголь неприятен как на вкус, так и, в принципе, его эффект. И это не связано с моим воспитанием или чем-то еще. Я просто таким родился. И если вы тот человек, которому нравится вкус алкоголя, то это означает, что ваша биология вас предрасполагает, скорее всего, к этому. А если к этому еще добавить парочку генов, которые отвечают за сниженный эмоциональный контроль, и у некоторых из нас эти гены есть, то вас можно назвать человеком предрасположенным к алкоголизму или ранимым по отношению к алкоголю. Да, то есть вот две категории. Нравится вкус, нравится эффект, плюс контроль над эмоциональной регуляцией, контроль над поведением или отсутствие его, да, вместе делают тебя предрасположенным к алкоголю. И это генетически. И вот что получается. Если вы изначально родились ранимыми и к тому же в семье алкоголиков, предлагавшим вам выпивку с самого детства или вы, насмотревшись на своих родителей, поняли, что свои проблемы можно и даже нужно решать именно так, то окружающая среда вместе с вашей ранимостью приводит вас к тому, что вы сами станете алкоголиком или стали алкоголиком. Когда я вижу клиента, и клиент со мной работает, чтобы освободиться от зависимости, я знаю, что это никогда не вина клиента. Чаще всего это гены плюс обстоятельства. Теория генетической ранимости рассказывает о том, как создать среду, в которой ранимость не находит отражения. Если опираться на эту теорию, то лучший способ спра- справляться с предрасположенностью к алкоголю ⁇ это жить в стране, где он запрещен. И хочу эту идею дополнительно объяснить на примере истории Сидхардхи Гаутамы да, или Буды просто народе. Буда родился в семье аристократа, и его отец, чтобы ребенок вырос сильным, решил оградить его от страданий, которые были вокруг, чтобы не травмировали, потому что ребенок впечатлительный. Да, и таким образом до условно 30 лет Сидхардха видит только богатство, комфорт, получает хорошее образование, имеет доступ к любым удовольствиям того времени. То есть отец сыну создал то, что мы называем тепличными условиями. Да? И в итоге Буда в 29 лет оставляет свое небольшое княжество и становится странником. Те, кто изучал психологию поверхностно, сказали бы сейчас, что тепличные условия это однозначное зло. Но что это значит для нас, когда мы уже понимаем кое-что о генетической ранимости? Основная идея генетической ранимости в том, что человек со слабыми генами должен быть выращен в условиях, где этим генам не дают полноценно развиться. Именно генам, которые предрасполагают, делают тебя ранимым к чему-то из окружающей среды. Например, мы знаем, что высокотревожные люди обязаны своей тревожности как генам, так и окружению. И что мы пытаемся сделать с тревожными детьми, если хотим, чтобы они выросли сильными, здоровыми, развитыми, спокойными, то мы стараемся их воспитывать в условиях стабильности и спокойствия. И это на самом деле верный подход, потому что намного легче вырастить здорового ребенка, сильного ребенка, чем починить взрослого человека. И дальше я хочу задать вам очень такой важный вопрос. на Подумать. Что если условия, в которых люди не встречают почвы для своей ранимости, где нет разрушающего их криптонита, что если эти условия не просто помогают ненужные предрасположенности остаться неактивированной, а более того делают таких людей абсолютно несравненными. И давайте для удобства назовем вот, э, то, о чем мы говорим, теорией Супермена. Да, есть Супермен, суперсильный герой, и есть криптонит, который убивает его, потому что блокирует его жизненный процесс, метаболизм. Таким образом, слабость Супермена именно в особенности его метаболизма. Но когда криптонита рядом нет, тело Супермена превращает солнечную энергию в огромную силу. Мы знаем, Супермен летает, стреляет из глаз лазерами, имеет непробивное тело, дует холодным воздухом и так далее. То есть что он делает? То, что его убивает в одних условиях, делает его Суперменом, в других. И когда ты забираешь его слабость, ты забираешь и его силу. Когда ты отдаешь ему слабость, ты отдаешь силу. Хочу объяснить, что я только что сказал на примерах из своей работы как коуч. У меня в коучинге было два клиента. И назовем их Катя и Алина. Это не их настоящие имена, но назовем их Катя и Алина. Начнем с Кати. Катя хорошо владела собой, и ее лицо было, знаете, таким малопроницаемым. Она говорила ровно и спокойно. О своей жизни, в которой было много, на самом деле, сложных ситуаций, Катя рассказывала даже с небольшой иронией. И мне, как клиент, Катя очень импонировала, знаете, такая спокойная, мудрая, рефлексирующая. И когда она ко мне приходила, такое ощущение, что я ей был более интересен, чем она сама, хотя именно она платила за то, что мы работали над ее проблемами. И из жизни что могу сказать? Катя одна воспитывала двоих детей, получала стабильную зарплату, Работала на не очень высокой должности в компании. И у нее как бы она хорошо училась. У нее было хорошее социальное окружение, близкие подруги, коллеги, которые ей доверяли. Но тем не менее, она все равно ко мне пришла. И когда я у нее спросил, Катя, твой криптонит, он про что, да, как он выглядит, она говорила, что ее криптонитом являются наглые и напористые люди. И по ее словам, она уже давно не продвигалась по карьере, а может быть даже никогда не продвигалась, потому что выше, то есть выше по карьере, там слишком много таких наглых и напористых. И когда я у нее попросил описать мне пример ситуации, которая бы мне помогла понять, кого Катя воспринимает как наглых и напористых, она мне рассказала про одну ситуацию. Ее подруга переезжала из одной квартиры в другую и попросила приехать после работы, чтобы помочь собрать вещи. И несмотря на то, что у Кати дома два маленьких ребенка, которым, по ее словам, нужно в восемь вечера уже лежать в кроватях. А завтра у детей школа, и нужно рано самой встать и отвезти их, и некого даже попросить вечером просто побыть с детьми. Катя все равно соглашается приехать к опять же, по ее словам, не самой близкой подруге. Она находит няню на вечер, платит няне деньги за то, что няня смотрит за детьми, а самой отправляется собирать вещи и проводит там домой, возвращается чуть ли не 2 часа ночи. И Катя определила свою ранимость как неспособность отстаивать свои интересы в ситуациях, в которых на нее оказывается давление людьми, от которых она в какой-то степени зависит. И когда такое давление оказывалось, Катя моментально соглашалась и прогибалась, за что потом себя ненавидела и от чего сильно страдала. Под давлением... Катя да, рассказывала мне, что у нее повышалось сердцебиение, и она хотела любым способом убежать от этого дискомфорта. И способ, как она убегала от дискомфорта, это прогибаясь и соглашаясь. Теперь давайте поговорим об Алине. У Алины немного другая была история. Алина яркая, шумная, улыбающаяся, и когда она ко мне приходила, она своим присутствием заполняла вообще все пространство. И у Алины было ноль интереса ко мне. Кроме тех случаев, когда я ей рассказывал о ней же самой. И она злилась, когда что-то происходило не так и громко об этом заявляла. Например, однажды я опоздал на 5 или 6 минут, и она громко заявила о том, что я не должен был опаздывать. То есть она конфронтировала меня достаточно быстро. И она также не могла спокойно усидеть на месте. И как на сессии она не могла усидеть спокойно, да, ни минуты, так и в жизни. Она постоянно что-то делала, чем-то занималась. Она, в принципе, построила себе достойную жизнь. У нее был собственный бизнес. Но она мне призналась, что у нее хоть и много знакомых, но настоящих друзей нет. И что она быстро устает от мужчин и сейчас нету да, в жизни партнера, потому что с ней они быстро замыкаются, уходят в себя, или, как она сказала, просто не знают, как с ней справиться. А знакомые женщины быстро от нее начинают страниться, потому что, по словам Алины, или завидуют, или боятся, что она уведет их мужей, или также Алина говорит, что просто не может найти достойных людей, поэтому нету подруг. И позже Алина также мне сказала, что ее криптонит в том, что когда ее одолевают эмоции, она перестает себя контролировать. Она не может себя контролировать и начинает действовать из этих эмоций. Она мне сказала, что когда ее, например, накрывает злость или раздражение, или, допустим, какое-то чувство несправедливости, и чувство несправедливости накрывает чаще всего, она не боится ничего. Она не боится сказать все, что думает, кому угодно, и не переживает, что эти люди могут как результат навсегда ее покинуть после этих слов. Она не сдается, и она не будет прогибаться, даже если на нее кричат, она будет в ответ кричать. Да? И независимо от того, ругается она или любит, Алина говорит, что человек напротив испытает это по полной. И в итоге люди, судя по всему, предпочитают более поверхностное общение с ней. И вот, друзья, что я знаю. Если есть криптонит, то стоит мне его убрать, как у человека появляется сила. Главное — видеть ранимость и создать временные условия, в которых ранимость не встречает обстоятельства, и смотреть, как проявляется сила. Так в случае Кати нам нужно было научиться расставлять границы и приобрести ассертивность в коммуникации, в поведении. И как только Катя начала это делать, я стал наблюдать, как проявляется ее врожденная сила. Ее сила была в сумасшедшем, заразительном оптимизме и сверхфокусе на мелких деталях. В итоге что случилось? Катя переквалифицировалась на косметолога или вы косметолога, не знаю, как правильно сказать. И ее практика теперь забита на месяц вперед. Она работает, с одной стороны, очень нежно и заботливо, а с другой стороны, работает сверхточно. Она знает, как поддержать человека, как наполнить человека хорошим настроением, и также знает, как работать идеально, профессионально. И из-за того, что она такая спокойная, рефлексирующая с ней людям легко расслабляться и ее клиенты обожают вокруг нее постоянно крутится много людей и сегодня она зарабатывает очень прилично она зарабатывает так как никогда до этого Сарина история была сложнее алина не просто переставала думать когда ее накрывали эмоции она также искала эти ситуации намеренно она искала в жизни больше драмы, чтобы эти эмоции чувствовать. И хоть мы с Алиной об этом говорили тысячу раз, и я ее учил навыкам регуляции, я учил ее держать осознанность, ей это не сильно помогало, потому что ей нравилась драма, она хотела в драму попадать. Она мне как-то сказала, что только в таких ситуациях она по-настоящему чувствует себя живой. И когда она это сказала, у меня загорелась в голове лампочка. Понимаете, есть причина, почему мы разные. Мы выжили как цивилизация благодаря тому, что хоть фундаментально все люди одинаковые, наше поведение отличается и наши темпераменты отличаются. Если бы все были спокойными и кроткими, как Катя, то мы бы не рискнули исследовать всю Землю и соседние планеты. А если бы все были такие, как Алина, то мы бы быстро исчезли с лица Земли от ранних смертей в силу больших рисков, которые мы ищем. Но каждому есть на нашей планете место. И стоит только убрать криптонит, как ранимость превращается в сверхсилу. Возвращаясь к Алине, я... Попросил ее об одолжении. Есть один женский приют для женщин, убежавших от насилия, где давно просили моей помощи, но у меня не было никак времени э, эту помощь им оказать и уделить свое личное время для них. И я спросил у Алины, сможет ли она уделить вместо меня один вечер и немного ночи дежурству в этом приюте. Для женщин. И Алина сначала не хотела, но в итоге я ее убедила, и она согласилась. И после того, как она прошла все нужные проверки, сделала все документы, приют, допустил ее к дежурству. Когда она ко мне пришла после дежурства, она начала со слов, что всю ночь после дежурства она прордала, а потом весь день еще спала. И потом она сказала, что это был лучший день в ее жизни. Я спросил, почему, и она ответила, что никогда не испытывала такого эмоционального подъема и желания помочь другим. Она также мне сказала, что пока работала, с одной стороны у нее и шумело в ушах от интенсивности эмоций и страданий, которые она через себя пропускала, а с другой никогда не испытывала она такой ясности и ощущения течение времени, что буквально ты время можешь трогать руками. Смотрите, дело в том, что тело Алины построено как тело воина. Она становится собой только в условиях сильного стресса. Она плохо приспособлена, чтобы жить в спокойствии и рефлексии таких людей, как Катя. Она, наоборот, создана, чтобы действовать. Она должна быть на передовой жизни. Она должна летать по всему миру, помогать в кризисных ситуациях, вести, вводить себя в кризисные ситуации. И ей нужно быть в постоянном движении. И когда она это получает сполна, тогда приходит ее спокойствие. Это спокойствие наполняет между ее подвигами. И сегодня Алина на виду, особенно в местах, где людям тяжело, у нее появилась семья которая принимает ее образ жизни, и у нее есть по-настоящему теперь близкие друзья. Если вы хорошо знаете свою зону ранимости, то хочу вам сказать, что по моему опыту это не дверь в ваш собственный ад, а дверь к вашему личному могуществу. И как интересно, что важные вещи в жизни, они перевернуты, правда? Ребят, если вы хотите, чтобы вам помогли найти свою силу, постучитесь к нам в школу жизни. Ну что ж, на этом все. До следующего эпизода, друзья. Пока.